0: Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Muy buenas, estimados oyentes del podcast Desde la Azotea. Eh, les damos la bienvenida a un episodio más del podcast. Cuarta temporada, episodio colaboración con la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos el privilegio, el agrado de contar con el ingeniero Fabián Abarca Calderón. Él es profesor en la Universidad de Costa Rica. Obtuvo el bachillerato y licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una maestría en Comunicaciones Inalámbricas y Procesamiento de Señales de la Universidad de nor eh, del Noreste, de Boston bajo el auspicio de la beca Fulbright. Sus áreas de interés son las comunicaciones inalámbricas con aplicación en redes de área personal y corporal y además el análisis de datos. Profesor Fabián Abarca Calderón, bienvenido al podcast desde la azotea. Muchas gracias, don Juan Carlos. Encantado de estar por acá
1: con usted y con las personas que nos escuchan y que nos ven también ahora y, y encantado de compartir este, los temas que vamos a discutir hoy.
0: Profesor, muchas gracias. Eh, un episodio más ahora con la Universidad de Costa Rica y hoy vamos a tratar un tema del cual usted es un experto, un, un referente para que nos pueda conversar, platicarle al oyente de este tema y que pueda la persona. Que nos escucha empaparse más del tema de las telecomunicaciones y nos gustaría que por favor eh, en primera instancia nos regale una respuesta hacia la interrogante a qué nos referimos cuando hablamos de telecomunicaciones.
1: Perfecto, muchas gracias. Sí, el tema definitivamente fascinante para mí y creo que con unas implicaciones muy importantes hoy en día. Y, y aterrizando más una definición, creo que todos tenemos alguna intuición sobre lo que es telecomunicaciones. Hoy nos gusta, Todos tenemos una intuición acerca de lo que son las telecomunicaciones, sin embargo nos gustaría definirlo eh, más en general como un conjunto de sistemas y tecnologías encargadas de la transmisión de, de información, así tal cual. Cuando se combina con sistemas que procesan esa información, también se utiliza mucho el término TIC, Tecnologías de Información y Comunicación, que engloba todas esas tecnologías eh, con las cuales podemos este, procesar información, capturar información, eh, in, incluye nuestras computadoras, por, eh, por cierto, eh, y además la infraestructura que se encarga de transmitir, transmitir esa información, ya sea de, de aquí a, a 200 metros o de aquí a literalmente el otro lado del mundo. Es, es, esas son las telecomunicaciones, ese conjunto de, de, de sistemas y tecnologías que son complejísimas y, y que podemos ampliar más, más adelante.
0: Efectivamente, profesor, efectivamente. Nos gustaría seguir avanzando en el tema que nos pueda platicar sobre los campos de acción de las telecomunicaciones. Sí, bueno, quizá una
1: forma de abordar esta, esta pregunta es pensar un poquito también en la historia de las telecomunicaciones. Y podemos echarnos un poquito más para atrás en, en la primera mitad del siglo XIX, allá por 1800, eh, lo que consideraríamos de hecho la primera aplicación comercial de éxito de la, de la electricidad, porque la electricidad como tal tuvo un auge en los siglos eh, 19 y 20 y eh, asociamos la electricidad más como con, con prender un bombillo, <ríe> con, con utilizarlo para una licuadora y, y todo ese tipo de electrodomésticos. Sin embargo, antes de eso, que viene con la invención del, del, del motor ahí a finales del siglo XIX, antes de eso estaba el telégrafo. El telégrafo fue esa primera aplicación exitosa que eh, cuando se implementó en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, eh, atravesó por cientos de kilómetros, cientos y miles de kilómetros de cable eléctrico eh, de un lado a otro y así se transmitía información. En ese momento el, el uso de la electricidad como fuente de energía no era, eh, no, a ver, no, no era posible porque no se podían eh, manipular grandes cantidades de energía en aquel momento. Pero la, la información viaja en, en, en ondas eh, muy, muy pequeñitas, de muy baja potencia, que son más fáciles de manipular. Entonces, ahora sí, la idea fue, hmm, tenemos un cable, tenemos electricidad, la electricidad viaja a la velocidad de la luz, o sea, viaja muy rápido. Eh, no hay aquí paloma, caballo, <ríe> que, que alcance ¿verdad? La, la electricidad que podemos enviar de un lado a otro. Eh, y eh, eh, vamos a transmitir un, un conjunto de pulsos. En aquel momento era la famosa clave Morse, ¿verdad? Que, que, eran, que eran pulsos que al otro lado o sea, se... se transformaban en sonido o se imprimían incluso en un papelito eh, y se interpretaban por alguien más y mandábamos un famosísimo este telegrama que incluso ya por ahí de los años 50 y 60 todavía en algunos pueblos en Costa Rica había una oficina de telégrafo donde había una persona encargada, eh, de, una persona experta que, que tiene unos audífonos y escuchaba el ti 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 y de ahí deducía de, un, un mensaje. Sin embargo, como mencionaba eso... Fue una, eh, la primera aplicación comercial de telecomunicaciones y a partir de ahí empiezan otros procesos interesantísimos, ¿verdad? Las telecomunicaciones como, eh, por
0: ejemplo, ya las comunicaciones inalámbricas, precisamente. <ríe> precisamente Quiero compartirle también al espectador, ¿verdad? Que nos va a ver también, que va a tener la posibilidad de vernos. Parte de lo que nos habla usted, profesor, de aquel aparato de Clave Morse, ¿verdad?
1: Ahí está, sí. Ahí se nota la expertise ya de, de, del, del operador, del operador que ya sabía eh, que esos eran, eran, eran tres símbolos. Eh, era el, la raya, el punto, y falta uno, que no, no, siempre, no siempre lo pensamos, es el espacio. El espacio, el, el no sonido también era un símbolo per se, también era, era necesario, ¿verdad? Entonces enviaban el, el famoso SOS, por ejemplo. Eso fue eh, una convención a la que se llegó en
0: 1908. Ajá. Uh -huh.
1: Se dijeron, vamos a convenir en que SOS es eh, la llamada de auxilio, pero para 1912, cuando ocurrió la tragedia del Titanic, todavía no estaba muy extendida esa, ese acuerdo, ese estándar. Entonces hubo confusión. La gente del, del Titanic envió otra información que no era el SOS y, y, y eso fue, de eso gastó horas, que costaron la vida de muchas personas, ¿verdad? SOS. Eh, eh, si uno se preguntara por qué es SOS este había antes un acrónimo que la gente pensaba que era save our souls que era como salven nuestras almas okay. <ríe> pero, pero no pero no pero no eso era, era como, eso no era eso era como una, parecía sensato que fuera eso pero no era en realidad la selección fue más más básica la selección fue necesitamos tres símbolos o dos símbolos que sean fáciles de reconocer y la S son tres puntos pip pip, pip la O son tres eh, rayas largas, pi, 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 y la S otra vez, que son tres puntos. Entonces era pi, 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 <risas> y ese fue, ese fue el SOS. ¿Por qué lo eligieron? Porque era como más fácil de entenderlo. Eh, y wow. de, ahí va, de ahí va la, la, la lección. La, la E, ahí estábamos, estábamos viendo la E, precisamente la E es solo un punto, nada más. Uh -huh. Porque resulta que eh, Samuel Morse, que fue el que... Eh, lo diseñó el código. Eh, notó que en, en el idioma inglés la letra más común es la E. Entonces, con el fin de reducir tanto como fuera posible el mensaje, cada vez que se enviaba un, un texto, eh, la E era como o sea, aparecía muchas veces, es solo un puntito. ¿verdad? Entonces, para simplificar, ahí, está, ahí está la O. Exacto, para simplificar, ahí está la O que son tres, tres rayas. Pi, 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 tres rayas, es decir, tres sonidos más largos. Eh, y, y, y entonces de ahí viene el, el, el SOS. Una, y hablando del Titanic, ¿verdad? Una, una evolución natural de, de, del telégrafo fue el telégrafo inalámbrico, ¿verdad? Que, que ahí participaron grandes mentes de, de, de aquellos años, como fue. Eh, bueno, este, el famoso Hertz eh, Heinrich Hertz, que fue un alemán que él hizo unos experimentos, pero atención a la, la perspectiva que él tuvo, Él hizo unos experimentos en el que puso una chispa de este lado y esa chispa, eh, un chispazo literalmente un chispazo esa chispa generó un, un, un voltaje, una diferencia de potencial en, en un circuito que estaba lejos de esa chispa entonces lo que él concluyó fue que la, la electricidad, no la electricidad, había una onda electromagnética que se, que se transmitía por el aire. Y ese fue el gran descubrimiento, ¿verdad? Que, que es la base de lo que hoy conocemos como comunicaciones inalámbricas. Pero Don Henry Hertz, a pesar de todos sus aportes, incluyendo la unidad, ¿verdad? Esta de, de frecuencia, de Hertz, el de Hertz famoso, ¿sí? eh, él dijo en el momento, afirmó, eh, está muy bonito el experimento, pero tiene poca utilidad práctica. <ríe> él dijo, sí, sin prever que 100 años después estaríamos todos ¿verdad? dependiendo ¿verdad? De, de las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, Marconi, un italiano que tenía una, una empresa, él sí fue pionero, él sí vio la, el potencial e instaló el telégrafo este, inalámbrico y la primera prueba, bueno, lo, lo implementó localmente y la primera prueba transatlántica la hizo desde un pueblo allá por Canadá hasta, si no me equivoco, Irlanda o por ahí en Europa. La cosa es que de Norteamérica a Europa hizo la primera transmisión transatlántica de un mensaje y transmitió, si no me equivoco, la letra J. Tal vez sí, tal vez no, ese, ese dato se lo quedó debiendo, pero el, el, el objetivo, o la letra S, el objetivo era transmitir simplemente una letra y que al otro lado verificaran que había llegado esa letra, pero de forma inalámbrica, cruzando todo el Atlántico. Ese fue un hito. Tremendo. Y todo esto, ¿verdad? es que me fui muy atrás, es el problema, me fui muy atrás a contar la historia del telégrafo, el teléfono alámbrico, a, a, para hablar de, de los campos de acción de, la, de las telecomunicaciones. Eh, hoy en día, pues hoy en día, tanto las comunicaciones eh, alámbricas, vamos a decir, eh, por un medio guiado, también es una clasificación que tenemos, un medio guiado, eh, como por ejemplo cables, cables de... Dos tipos de cobre, por ejemplo, los famosos cables de cobre que llegan a la, de, con el teléfono a las casas. A las casas. Ajá. O hoy en día ya el, la fibra óptica, ¿verdad? Que eso son, es, ambos son medios guiados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la señal, la onda electromagnética, viaja por un conducto, eh, Y están los medios no guiados, que es otra clasificación en la que incluiríamos las comunicaciones inalámbricas. Eh, bueno, todas las que conocemos, eh, radio, televisión, celular, este, Wi-Fi y las demás. Incluso hay unos medios no guiados, interesantemente, nada más, dato curioso, este, que no son ondas eh, eh, electromagnéticas, sino que son, por ejemplo, ondas acústicas. Entonces, las ballenas, las ballenas este, se comunican por... Por sonidos, ¿verdad? Este, y también hay otro tipo de comunicaciones que se utilizan, por ejemplo, en plataformas de perforación petrolera, que como debajo del agua es muy difícil la transmisión de ondas electromagnéticas, utilizan ondas acústicas, es decir, envían soniditos, por ponerlo así, envían soniditos y este, claro, a, a muchas profundidades eh, bajo el mar y así se comunican los equipos que están ahí de, de monitoreo.
0: No, y, y profesor, que también hay animales que se comunican de esta forma debajo del mar también verdad
1: sí sí eh, sí sí eh, los delfines tienen un lenguaje interesante
0: las ballenas también verdad las ballenas las o sea ballenas que el sí. ser humano ha logrado copiar parte copiar de, de, del sistema de ellos verdad
1: exactamente copiar y lamentablemente irrumpir también porque hay gente que ha estudiado el, el, el tema del de de, del ruido que estamos introduciendo en los océanos. Incluso este, yo sé que Melania Guerra, la conocemos, eh, eh, científica costarricense, que la conocemos más por este, otros aportes eh, eh, y por difusión de la ciencia. Ella estudió este, también eh, el fenómeno acústico debajo del agua y cómo está irrumpiendo la actividad humana a los ecosistemas marinos, ¿verdad? Porque eh, incluso en, eh, ya no lo que ella hizo, sino por ahí escuché también que... Eh, este, habían dejado de cantar algunas ballenas, habían dejado de comunicarse, lo cual es lamentable y representaba una irrupción este, nuestra. Vaya, <risa> este, otro ligero
0: desvío que hicimos. Había que decirlo porque, claro, sí. ¿verdad? es muy importante. Un dato no menor. Sí. No menor. Gracias, sí. profesor. Con gusto. Y entonces, eh,
1: como hoy en día tenemos esos dos grandes eh, sistemas, eh, esas dos grandes formas de comunicarnos por medio de guiados, por medio no guiados, tenemos... Eh, el área de acción es crear la infraestructura capaz de conectar ya no solamente dos puntos, sino el mundo entero. Quizá al principio de la telefonía, pues si recordamos la imagen esta de, de, de unos operadores u operadoras, conectando cables, ¿verdad? Conectando los cables de, de qué pasaba, porque era una comunicación directa. Ella, la persona literalmente estaba agarrando el cable que venía desde la casa de alguien, generalmente de mucho dinero, y, y conectaba con la otra persona. Y, ella, y, y ahí, ahí iba. Sin embargo, ahora lo que tenemos es una gran red, pues podemos llamarle la nube también, eh, donde todos nos conectamos ahí y de alguna forma esa comunicación llega a, a otra persona. Entonces, eh, en medio pasó por muchos lados pasó por medios guiados pasó por fibra óptica pasó por comunicación inalámbrica posiblemente eh, si se, nos conectamos al wifi por ejemplo entonces del wifi de nuestra computadora al, al, al enrutador llegó por el wifi este, por ondas electromagnéticas y luego ahí se fue por la fibra de, eh, por más bien el cable de cobre hasta que llegó al armario no sé si han visto en, en las calles a veces eh, pues le dicen armarios de telecomunicaciones que son como de metal y ahí antes eh, yo pasé un par de veces y vi a técnicos del ICE que lo abrían y era un, un, un montón de cables pero ahí de, que conectaban todas las, las líneas de abonados de, 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 de la comunidad y, y, y de ahí salía usualmente con fibra óptica para, para otros centros ya como lo que llaman enlaces troncales o sea ya lo que, trans, lo que transporta la información pesada la, todo lo que estamos hablando aquí y, y la gente que está el famoso es... es
0: eran unos cablecitos de colores, como esos, ¿verdad? Que veíamos Ajá. que parecía este, este <risa> qué sé yo, unos macarrones ahí dando. Exacto, exacto.
1: El, sí, el, el par trenzado, ahí iban comunicándose. Por cierto, ¿por qué trenzado? Es trenzado para, para minimizar la interferencia electromagnética que hay entre, entre ellos, porque como son corrientes que van fluyendo, las corrientes, un, un principio electromagnético básico es que una corriente que, que fluye genera un campo magnético alrededor. Este, y, y entonces podría haber interferencia entre entre uno y otro de hecho es como el reglamento que no se pueden, que no se pueden eh, ir por ejemplo por un mismo ducto por un mismo tubo de, de PVC eh, un cable de electricidad y un cable de, de comunicaciones porque pues, de energía y otra información porque pueden haber interferencias eh, entre ellos <ríe> y es decir sí, puramente el, el par trenzado que llegaba eh, que, que llega todavía a la casa esa infraestructura no se está sustituyendo poco a poco pero no se no se ha desechado todavía el, el cobre como el sí. cobre. Exactamente. Muy y bien. bueno, entonces, ya como para irse hablando un poquito, esa, esta, esta noción de las áreas de acción de las telecomunicaciones, tenemos las personas, desde eh, el de, de punto de vista profesional, gente dedicada a los dispositivos, gente dedicada a la conexión de, del cliente, a la conexión, esa, esa, esa última parte este, de, del cliente, por ejemplo, con el wifi con... con con, el, con el, se conecta con lo que llaman ISP el proveedor de servicios de internet okay. eh, que ya tiene otra, otra infraestructura propia que además se conecta con el resto del mundo Costa Rica okay. por ejemplo tiene conexión a través de al menos dos o tres cables submarinos de fibra óptica eh, uno en el Caribe se llama el Maya Maya 1 que es un, es un anillo que empieza en Miami y le da la vuelta como por 24 puertos del Caribe Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y creo que Colombia, Venezuela. Me parece que por ahí, por el Caribe, la cosa es que llega finalmente a, a, a Miami de nuevo y, y entonces ya se hizo el anillo. Por ahí, por ahí pasan todos los videos de gatos que vemos y, todo, y todos los, <risa> todas las fotos de Instagram que, 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 que vemos o cualquier red de preferencia pasan por ahí junto con el arcos, el arcos que, que llega más bien a Punta Arenas, a Caldera. Eh, que se conecta los ángeles con méxico con, con costa rica y creo que con panamá wow, eh, y a nivel global hay una red tremenda por cierto y ahora que, que tenemos la oportunidad de, de que nos estén viendo cómo es más o menos un cable de, de, de submarino que que transmite toda esa cantidad de información exagerada como es como este tamaño ¿verdad? o sea es pequeñito es, es que sé yo cinco centímetros de, de, de diámetro eh, es, es pequeñito, me parece increíble, ¿verdad? Que por, por seis, ocho pares de fibra óptica viaje una cantidad exagerada de información que conecta a veces Europa con Norteamérica, eh, Norteamérica con Asia, cruza todo el Pacífico y llega hasta Asia. Uno de los más cables más largos del mundo es uno que va desde Los Ángeles hasta Hong Kong, 13.000 mil kilómetros de, de, de cable submarino que conecta a servidores de Facebook y Google porque, bueno, Facebook y Google tienen tanto poder este, económico que ellos pueden tener su propio, su propio cable submarino. Ahora, bueno, todo el resto, nosotros nos conectamos ahí, pues a uno de uso Guindados. general, pero ellos Guindados, sí. Guindados, <risa> para un uso general, pero ellos tienen su cable este, exclusivo.
0: Va, vamos a ver una, una imagen, profesor, si le sí, me parece, sobre qué trata de mostrar algunos cables submarinos existentes. Ah, eh, eh, bueno, es una imagen, ¿verdad? Que intenta sí. dar una idea, ¿verdad? De lo que ocurre a nivel eh, submarino. Sí. Increíble. <risa> Parecen los cablecitos aquellos trenzados también de colores. Ajá, en exacto. la imagen que vemos, ¿verdad? Ajá, que, ajá, que la colorearon ajá. mucho. Sí. Este. Pero bueno, esto es lo que nos está hablando, profesor. Esta, sí. De esta forma estamos conectados, los seres humanos también. De
1: esta forma estamos conectados, esto es un desarrollo más reciente, antes se hacía conexión satelital, si queríamos conectarnos por ejemplo de, de Asia a, a Norteamérica se utilizaba conexión satelital, que bueno fue un progreso importante del siglo XX en el que pudimos uh -huh. colocar satélites de telecomunicaciones, lo que pasa es que la confiabilidad no es la misma y la capacidad de trasiego no se compara. Eh, hoy en día prácticamente solo eh, para emergencias, para noticieros, eh, se utilizan los, los enlaces eh, satelitales, pero además tiene una latencia importante, una latencia que se nota en televisión. No sé si eso dice compañeros este, que no, en Washington nos reporta Fulanito y tal. Y la persona se queda así pensándolo, no, no, no se queda haciendo nada porque no ha escuchado a él todavía. Falta que la comunicación vaya hasta el satélite, baje, se procese todo y él escucha. Y, y en ese momento ya es que él habla. Y cuando él habla, otra vez sube al satélite baja y ya no llega a nosotros entonces por eso vemos esa latencia eh, cuando hay una comunicación ahí entre eh, transcontinental sí. por ejemplo
0: que no es lo idóneo pero era, era lo que había en su momento y casi que únicamente de manera robusta verdad Sí. A, ahora, hemos, ahora vemos es, esta imagen que la vamos a ampliar un momentito uh -huh. y, y bueno vemos que, que, que hay muchos ahora sí. que hable de este tipo que, que nos conectan
1: Totalmente, sí, totalmente. Y dependemos de eso. Si, si alguno de ellos este, tiene un sufrimiento interrupción, se nota y, y todos brincamos. Bro.
0: Que a veces se rompen también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, profesor. Bueno, estamos, estamos aprendiendo mucho con usted, profe. Estamos, <risa> <risa> seguimos, por favor. <risa> Sigamos. Porque todo esto va a traer y ya un futuro que muchas personas... Eh, de edad avanzada, edad madura, dicen, esto nunca me lo imaginé, esto, uh -huh. por favor, la gente que, que nació y vio llegar al país el teléfono alámbrico, aquel de disco, que ahora está sí. en museos inclusive, sí. este, la gente dice, no me, no, y que todavía vive, porque esto es reciente, siglo XX sí. tampoco, ¿verdad? Fue en el siglo XV, este, que, que aquí en Costa Rica la gente comenzó a ver esta este movimiento de telecomunicaciones y ahora dicen no puedo creer que que puedo ver a mi familiar desde desde mi celular mi dispositivo móvil sí. puedo ver a mi familiar que está en Rusia sí. este y como si estuviera aquí en la casa del vecino verdad me escucha Exacto. me ve claramente bueno profesor nos gustaría que nos siguiera conversando sobre esto <risa> para también ir entrando a lo que va a ser en los próximos 20 años las telecomunicaciones.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Este, a propósito de, 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 esa, de, esa, de esa maravilla que, que tenemos, este, eh, mi abuelo paterno tenía la frase, ¿cómo harán eso? Porque un día le, le pasaron el teléfono y estaba hablando con su hijo en Canadá, pero eso fue en los 90. Él, él se preguntó con toda razón, ¿cómo harán eso? ¿Cómo, ¿Cómo harán para, para, para transmitir de un lado a otro? Que, que, y hoy en día, que además tenemos las videollamadas como en este momento, eso es poco menos que una bola de cristal, ¿verdad? Las bolas de cristal mágicas que, que <ríe> tenían en, la, en, la, en los circos, eh, no sé, en, 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 ya sea, hace 300 años. Este, eh, antes lo imaginábamos como fantasía, como magia, pero ahora no tenemos que perder la perspectiva de que este, eh, es, es una realidad. Es una realidad, sin embargo, estamos en las etapas tempranas y eso con la pandemia ha sido pues un reto importantísimo. ¿de la pandemia ha forzado una transición hacia la virtualidad que ya estaba sucediendo, pero nadie estaba contemplando que sucediera tan abruptamente. ¿de Entonces las personas que por ejemplo juegan, eh, yo no soy uno de ellos, pero, pero los que juegan eh, videojuegos en línea, este, multijugador, masivos, ¿verdad? que son literalmente cientos de miles de personas, este que al día, que, que, que juegan eso, ya estaban avanzando mucho en eso, ya ellos tenían, por ejemplo, este, comunicación por chat, por, por, por audio, por, hasta por, por video también, y estaban interactuando entre sí en un espacio virtual, un espacio que no, no era físico, ¿de acuerdo? Sin embargo, nuestros espacios de trabajo de, y de educación y también incluso de, de comercio eh, sucedían físicamente. Entonces nosotros íbamos al pupitre, nos sentábamos en el pupitre y ahí no necesitábamos ningún medio porque el profesor estaba o la profesora estaban eh, enfrente y los escuchábamos y listo. Sin embargo, de repente tenemos que hacer esta transición y eh, nos encontramos con esta virtualización. ¿Qué pas hubiera pasado? Una pregunta interesante ¿qué hubiera pasado si esta pandemia sucedía 10 años antes? Creo uh -huh. que aparte de la catástrofe en salud, que, que, que es... Eh, hubiera sido una catástrofe peor en términos de, de, de salud, de educación y de trabajo. Eh, hoy en día ya es difícil para muchas personas. Por ejemplo, en este momento cancelaron las, la, la, las lecciones para la educación pública. Eso, eso, es, eso es grave. Eh, pero hace 10 años hubiera sido peor. Hace 10 años no teníamos capacidad de sostener una llamada con video por, por todo, por, por tres horas, como hoy en día. Pero hoy estamos como en el puro limiter, entonces sí se puede pero depende de qué conexión tiene la gente y, y en este momento es uno de los grandes retos que tenemos, pues es, una es, es una condición muy asimétrica, hay gente que tiene buenos recursos de conectividad y hay gente que no tiene buenos recursos de conectividad y que, y que además es una familia de cuatro personas y todos tienen que conectarse al mismo tiempo y no alcanza. No alcance la anchoa. Entonces, Eso, bueno, uno se, creo se que pega,
0: eso. dice el inter, dice las personas, es que se pega. Es, es así, es que, se pega.
1: es que se pega y tienen razón. Es decir, este, es, es, es complicado. Eh,
0: eh, es, también eh, la realidad es que se pega o no, lo que está ocurriendo ahí, ¿Qué está ocurriendo en ese cable. <risa> sí, sí, no, no, no
1: exactamente que se pega. A veces eh, en la electricidad se utiliza mucho la analogía hidráulica, o sea, te, comparamos con el agua, como que el agua va viene como si fuera una señal, en este caso el agua sí se puede pegar, el agua, el agua puede haber un que ya no pase, aquí no, aquí, aquí es que hay tantos fenómenos o tantos protocolos y, 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 y transformaciones que están sucediendo en medio de la comunicación que en algún punto este, ya deja de, de, de fluir bien, por ejemplo, el video que estamos transmitiendo pasa por varias etapas de compresión de forma tal que hagamos el video lo más pequeñito posible para enviarlo. Y no sé si lo han notado en, en sus conferencias eh, que a veces se ve como muy pixeleado, a veces se ve mejor, y eso depende un poco de la circunstancia. El, el sistema decide. ¿Tenemos una buena conexión? Ok, enviemos la, enviemos la mejor calidad posible. ¿Tenemos mala conexión? Bueno, es preferible ver pixeleado, pero continuo, que, que no ver nada, o sea, que se esté cortando entonces toma esas decisiones muy a menudo pero hay momentos en el que el ancho de banda es tan pequeñito ¿verdad? el flujo es tan pequeñito que, que ya no alcanza ni para enviar el video, se corta el, el sistema, no, ustedes no saben el sistema hace tremendos esfuerzos para tratar de reconstruir la voz, hace, aplica un montón de algoritmos para tratar de salvar la situación pero a veces simplemente no da <ríe> no da y, y, y entonces lo que pasa es que se corta o, o el video que hay Típico que uno queda con un gesto ahí medio extraño y queda congelado. Sí,
0: eh, no, nunca queda con un buen gesto.
1: <risa> no <risa> Nadie queda guapo ahí en, en, cuando queda congelado. Eh, y, y entonces ya, ya no puede porque el ancho de banda, usualmente la métrica es el ancho de banda, ¿verdad? el ancho de banda no permite el paso de varias comunicaciones y eso cambia cambia segundo a segundo, literalmente cambia segundo a segundo, dependiendo de las condiciones de la red, de las condiciones locales, de por ejemplo de donde estamos nosotros, si alguien prende el horno microondas, literalmente ahí hay afectación y estamos conectados al wifi. Eh, si a nivel local, por ejemplo, eh, bueno, resulta que hay un partido muy importante y todo el mundo está viendo ese partido en, en algún lugar en internet, Afecta eso, porque este hay que, son los mismos recursos y hay que dividirlos entre más gente viendo más cosas. Eh, entonces ese se pega, se pega así claro, porque queda uno ahí como pegado, pero, pero es porque el sistema ya no pudo acomodar a tanta gente. Como dijo Celia Cruz, ya no hay espacio para tanta gente, no hay cámara, creo que no hay cama para tanta gente.
0: No hay cama para tanta gente.
1: Exacto. Eh, entonces ahí está el, el lío y, y claro, si, si, la, la, si el hogar donde vive alguien tiene la capacidad de, de, de pagar más, más conexión pues sobrevive mejor pero cuando estamos por ejemplo todos conectados a una línea celular ni siquiera internet fija sino una línea celular y todos ahí como, como una liana guindados de ahí en algún momento se rompe ¿verdad? en algún momento se rompe y eso es parte de la brecha digital que, que es un que es muy grave que es un reto que tenemos que resolver porque eso causa un cierto tipo de prácticamente segregación de, 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 de las personas que antes 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 la segregación era como, qué sé yo, que no se podía montar en el transporte público literalmente o que no podían llegar a una, a una clase no se les permitía llegar a una clase estoy pensando en la segregación racial de, de, de Estados Unidos en, en los 20 y sí, por ahí ese era, ese era un caso extremo, pero ahora si nosotros no permitimos con una buena conectividad que la gente llegue al espacio virtual de donde está la educación, es una forma de segregación, no intencional, de acuerdo, nadie quiere como dejar por fuera a alguien, pero si, si pecamos ahí de, 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 de negligencia, estamos efectivamente excluyendo a muchas personas del proceso educativo.
0: Y a eso quiero ir, profesor. El sector de las telecomunicaciones tiene un importante rol en el logro de los objetivos de, de este siglo, ¿verdad? Y de hecho, para la Agenda 2030, eh, se reconoce que la difusión de, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la interconectividad, tienen un gran, un gran potencial para acelerar uh -huh. el progreso humano. Sí. Eh, cerrar la brecha digital y desarrollar sociedades del conocimiento. En ese sentido, los tres pilares del desarrollo sostenible son desarrollo económico, inclusión social y protección ambiental y requieren uh -huh. de la conectividad como un catalizador del desarrollo social y económico. Entonces, esto que nos está comentando el profesor, que nos está eh, hacia lo que nos está llevando, creo que es un momento importante al hablar de telecomunicaciones por encima de, de externar ¿Verdad? Eh, eh, datos técnicos O sea, uh -huh. es que las telecomunicaciones Tienen la tarea Una tarea transformadora Ha tenido, tienen uh -huh. y tendrán uh -huh. Una tarea transformadora Para la sociedad sí. esto, esto hay que tomárselo Muy, muy en serio uh -huh. Uh -huh. Eh, El no saber Implementarlo bien Podría hacernos repetir y con el debido mayor respeto, una sí. tragedia quizá mayor que la que ocurrió en el Titanic por no haber sí. implementado bien algo y en este caso sí. dicen ten, tiene, tenemos que utilizar lo que, la, la parte de telecomunicaciones que hay, pero bien, ¿verdad? Sí. Si no se implementa bien, hay consecuencias y en este caso los objetivos de desarrollo eh, sostenible y de, de, y de este siglo que se plantean para el 2030 nos alertan y nos dicen todos tienen que tener derecho ¿okay? sí. tiene que ser inclusivo uh -huh. esta situación okay. eh, su, su opinión eh, también profesor nos puede seguir sí. comentando muy interesante
1: Sí, Juan Carlos, gracias. Sí, esa perspectiva es, es muy importante y tienen que participar de, de, de esta discusión muchas personas, por supuesto que desde la área técnica, pero ante todo de la parte política y ciudadana. O sea, es, esto nos afecta a todos. Entonces, esto no es sobre, sobre la parte eh, definitivamente técnica de cómo se diseña una fibra óptica. O sea, eso influye porque eso es, finalmente se convierte en un, en un habilitador. Exacto. Pero, las decisiones que tomemos al respecto y la prioridad que le demos en los siguientes pasos que demos como, como país eh, nos compete a todos. Usted mencionó la palabra ahí muy importante que es catalizador, es decir, la, la acción climática, por ejemplo, la justicia social, este, el desarrollo económico dependen de muchísimos factores. Eh, pero las telecomunicaciones como catalizador son importantes porque ya, yo, yo creo que ya, ya esto no tengo que convencer a nadie, ya hablar de virtualización hoy en día es, todo el mundo sabe porque lo estamos viviendo. Eh, notamos que muchas de estas esferas de acción este, van a suceder virtualmente. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos el, la llave de entrada a esos espacios quedamos por fuera? Primero, en, en, en el país quedan excluidos algunas personas y luego nosotros como país podemos quedar excluidos de la discusión a escala global si no participamos de eso. Eh, algunos ejemplos, por ejemplo, en la acción climática eh, las telecomunicaciones pueden tener un rol importante en el uso eficiente de los recursos. Entonces, eh, la tecnología en general... Eh, por ejemplo, las ciudades inteligentes, este, se, se, se habla mucho de, de, de ellas porque la urbanización es un fenómeno que no está por, detener, no está por detenerse pronto. En realidad, se menciona a menudo que en el 2050, 70% de la población mundial va a ser urbana. Entonces, si vamos a vivir aglomerados así, sí. aglomerados no suena muy, muy atractivo, pero si vamos a vivir todos así, ahí este, juntos, eh, tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos y las tecnologías eh, de información y comunicación van a ser clave en ese aspecto. Luego la justicia social, bueno, la justicia social, de nuevo, no voy a tratar ni siquiera de aproximar una solución a eso, porque eso es algo que, que depende de muchas cosas, pero eh, si le damos voz a la gente, si le damos voz a la gente, podemos caminar, podemos empezar a construir consensos pero hay que primero darle voz a la gente. Y hoy en día no es solo el que grita más duro. Eh, digamos que los griegos eh, se reunían ahí y ahí era pura, pura voz, pero hoy en día es literalmente cómo me conecto yo, cómo emito mi, mi criterio desde mi computador desde mi celular. Este, y, y bueno, pues ahí está la, la importancia de darles espacio a la gente. Esa discusión ha, eh, ha sucedido a la hora de, por ejemplo, discutir la radio y la televisión, porque la radio y la televisión este se transmiten o se transmitían todavía pero, pero ahora viaja mucho por cable pero, pero se transmitían en, en, por el espectro radioeléctrico que no lo he mencionado hoy pero el espectro radioeléctrico es eh, es, es el aire y es del, es del estado es de todos es de todos los costarricenses que lo damos en concesión para que algunas este, empresas o instituciones estatales lo utilicen para transmitir información, ¿de acuerdo? A mí por me gusta pensar que, que esta frase de, de, del poema de Jorge Bravo que dice este, que el aire no es de nadie, 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 este, y, y todos, tengan, ¿cómo es? todos tienen su parcela de aire. Yo sé que Jorge Bravo no está hablando del espectro eléctrico, yo sé que es casi seguro que no, pero de, de alguna forma, muy seguramente. Eh, muy
0: seguramente. Pero, se pero, pero se aplica lo que va a decir, creo que ya sabes. Sí, ya sabes
1: creo, es. que, creo que va por ahí, que en el sentido que el espectro radioeléctrico, que es el uso que tenemos del aire, de, de muy literalmente del aire, eh, debe aprovecharse no solo en beneficio de, de algunas eh, corporaciones este, interesadas, sino para el, para el mayor beneficio de, de, de todas las personas. Entonces, por ejemplo, hubo decisiones un poquito radicales, no, no, no voy a decir radicales, decisiones que fueron más, este, contundentes como en Argentina, hicieron una redistribución del espectro radioeléctrico cuando se digitalizó la televisión y dijeron, bueno, uh -huh. un tercio estatal, un tercio comunitario, un tercio comercial. y Eso fue un poco eh, así, dijeron, vamos, aquí no se ha logrado, por ejemplo, la radio, eso fue para la radio, perdón, eso fue para la radio, aquí la radio no se ha digitalizado todavía, es una discusión que sigue que sigue ahí, que sigue ahí, pero este es el punto de darle espacio, darle voz a la gente. Hoy uh -huh. la voz no es exclusivamente por medio de la radio. Ejemplo, este podcast, este podcast está sucediendo. Este, los podcasts creo yo que son como, como hijos, nietos, nietos de, de la radio, eran en, en muchas formas, en muchas formas, digamos en su estilo. En, en, pero este ya se transmiten por otros
0: medios una 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 podcaster o persona que hace podcast eh, latinoamericana había dicho que los podcasts una frase verdad son los hijos de la radio y del internet Ok, eh, dice, perfecto. Las dos se juntaron y, y dieron a luz <risa> <risa> los <risa> podcasts.
1: Sí, me parece, me parece muy buena la, la analogía. Eh, y, y esto le está dando voz a más personas y a mí me alegra mucho. Yo soy, yo escucho podcasts y a mí me gusta, a mí me gusta como, como forma de, de informarme y de, y de conocer más de. de bueno, es que es la la variedad es tremenda, ahora y eso es parte de lo bonito. Eh, ¿Qué hay de por medio? Ya sea por, por espectro radioeléctrico, ya sea por internet, ¿qué hay de por medio? Hay conectividad. Y, y, y si le quitamos esa voz eh, o esa forma de, de eh, esa posibilidad de conectarse a la gente, eh, iríamos, le haríamos flaco favor a la, a la justicia social que necesita saber más, de más perspectivas, no solo de la perspectiva hegemónica, no solo de la perspectiva de, de, del que tiene más plata para comunicarse, sino de todos los que tienen, quieren comunicar sobre su, sus áreas de acción específicas, su, sus, su problemática, las problemáticas comunitarias, la, la problemática científica, bueno, que por cierto aprovecho para agradecer mucho este espacio eh, y, 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 y los otros que... que que he visto y he escuchado en este mismo podcast, podcast este, eh, a gente que no, no siempre tiene digamos, la, la, la oportunidad de comunicarse sobre su quehacer eh, y que son temas interesantísimos y que están ahí guardados, pero no, 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 no siempre tienen los titulares y, y está bien, es decir, ¿no? cada, cada cosa tiene su, su espacio, pero me encanta que, que existan estos espacios eh, donde, donde se, se aprovecha más es, esa, esa diversidad. Y bueno, para allá, para el último punto que usted nos mencionó al principio, era el desarrollo económico. Bueno, que parte viene siendo parecido. El, 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 el comercio migró mucho hacia las plataformas digitales y migró otra vez fuerte. Eh, hoy en día, ya está en la feria del agricultor, hasta, hasta en la feria yo pago con Simple Móvil. Eh, imagínense, que, que y eso me facilita a mí y puedo comprar más eh, sandías y papayas eh, eh, porque no, se me olvidó el efectivo, una cosa así, eso a mí me, me pasa siempre, se me olvidó el efectivo, entonces con simple móvil pago, ¿qué hay, qué hay con simple móvil? un sistema de información y comunicación que se ha dinamizado montones verdad en esta, toda esta cuestión porque ya ahora vendemos por Whatsapp, vendemos por Instagram o lo que sea
0: ah, que me llama poderosamente la atención profesor a ver su opinión también conforme a este punto que está compartiéndonos. Me, me decía una colega que ella piensa muy personalmente uh -huh. que la pandemia empujó a la sociedad tres años hacia el futuro y que ella siente que muchas de las cosas, voy a decirlo así como ella lo dijo, muchas de las cosas que está viendo ahorita en el 2021 y que se asentaron mucho en el 2020 fueron gracias a... Si se puede decir gracias, ¿verdad? A la uh -huh. pandemia, pero que seguramente ella, ella dice, yo esto lo hubiera visto dentro de tres años. Uh -huh. Hablando de esto de virtual, pago electrónico y todo esto. Eh, quería decirlo porque estaba usted hablando de eso y no sé si, sí sí, sí, sí. Podría ser útil bueno, también para... Estoy de acuerdo. Adornar uh -huh. un poco la, la respuesta que usted nos está abriendo muy sustanciosa.
1: Totalmente, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en, en esa perspectiva. Eh, bueno las, las guerras mundiales por ejemplo las guerras mundiales desde el punto de vista de aviación de telecomunicaciones y de computación eh, fueron fundamentales entonces ¿qué, ¿qué problema? porque parece que tenemos que avanzar cuando hay una tragedia en Ciernes ¿verdad? ¿por qué una no lo hicimos? una no? situación difícil una situación difícil la pandemia ha sido difícil pero pero eso nos ha obligado nos ha dejado sin opción entonces ya la opción fácil de quedarnos como estábamos tal vez ya no existe entonces ¿qué hay que hacer? ah bueno migrar a, y hacer algunos cambios que tal vez sabíamos todos pensábamos que teníamos que eventualmente tener pago habilitar pagos digitales eventualmente íbamos a virtualizar la educación pero ya ahora no hay opción ya no hay opción Exacto. y literalmente en la Universidad de Costa Rica y también toda la, la, la educación en general, la educación en Costa Rica de una semana a la otra. Es que, es que una cosa, como dicen los, los viejillos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Este, ya, este, ahí de una semana o de un mes al otro ya teníamos que, que, que emigrar. Y eso vino con, yo, yo he hablado mucho con los estudiantes, con las y los estudiantes de, de, de mi curso, eh, del curso que yo doy en la, en la Universidad de Costa Rica y, y me dicen, bueno, el primer semestre fue un poco caótico, ya el segundo este, se siente mejor y ahora este año 2021 eh, reconozco lo, lo bonito, lo bueno y lo malo, de lo bueno, lo malo y lo feo de, de la virtualización. Hay cosas que yo quisiera que sigan así, hay cosas que yo quiero que regresen de la, de la presencialidad, pero... Ya estamos en, ya, ya parece que no hay retorno. Pareciera que no hay retorno y que posiblemente tengamos alguna especie de sistema híbrido en el futuro donde combinemos las ventajas de la virtualidad con las otras ventajas que también tiene la presencialidad.
0: Profesor, leí un artículo en estos días de esta, esta revista, eh, diario, periódico, como quiera, es que lo escuchaba de muchas formas: The Economist. Eh, okay. uh -huh. Y uno de los artículos hablaba o uh, no sé, nos informaba sobre um, el replanteamiento en el área laboral o, o en la logística laboral de muchas empresas producto de la pandemia eh, eh, porque ahora ya no querían alquilar oficinas uh -huh. y ahora decían no, 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 no. Ahora por la pandemia vimos que la gente trabaja en las casas, eh, seguiremos haciéndolo casi que así, ¿verdad? alquilaremos menos inmuebles, menos sí, menos muebles, ¿verdad? Men menos, menos áreas uh -huh. y mucha gente trabajará lo que llaman ahorita teletrabajo. Pero entonces uh -huh. quería decir eso para que por favor nos pudiera primero conversar sobre el mercado laboral en el área de telecomunicaciones, porque que eso sea posible requiere de profesionales detrás. Sí. ¿verdad? llevándolo a cabo y empujándolo y haciendo que las cosas sucedan. Uh -huh. y, y también, eh, bueno, yo quiero estudiar telecomunicaciones. Entonces, si, si veo que, que sí, si lo estudio, el mercado laboral, este, creo que sí va a haber porque las empresas más bien quieren a más teletrabajo, quieren que la gente se quede en las casas y que se conecte a distancia. Bueno, profe. Por favor, sí. este, ayúdenos ahí es para comprender todo esto desde el punto de vista de quiero estudiar telecomunicaciones y también, por así uh -huh. aprovechar desde el punto de vista, eh, no, soy un empresario y quiero que todos estén desde la casa conectados. De
1: acuerdo, de acuerdo. Sí, eh, a propósito, y, y eso sí, sí es, es muy interesante ese cambio de, de perspectiva. A ver, nada más un nota al margen. Por favor. La, la posibilidad de hacer videollamadas estaba habilitada hace más de 2, 3, 4, 5 años Ajá. ya estaba, ya existía sí. tal vez el ancho de banda tal vez nos pixeleaba un poco más Skype, pero ya existía, Ajá, exacto Skype <risa> Skype es el, el, el gran ejemplo era casi sinónimo, ahora decir Skype eh, sin embargo no existía el switch mental todavía en las personas, eh, todavía no tenía no, no, la idea, la noción de que alguien me dijera hagamos una videollamada en vez de reunirnos presencialmente a veces era como hasta chocante, ¿verdad? chocante. <ríe> y, y, y hoy en día ya nos dimos cuenta, es que siempre se pudo y ahora, y ahora, bueno no siempre, pero ya podíamos antes y ahora es que ya sabemos que tenemos que hacerlo, y entonces ¿qué pasan ahora? Eh, llamadas con gente en Europa, con gente en Sudamérica sí, en Asia en Asia eh, y antes se podía, pero ahora de repente ya hicimos el switch de que, de que se puede. Y otra nota, otra nota al margen, pero importante al respecto de, de esta virtualización, es que como les decía, estamos en, en, en el inicio, todavía falta un, llegar a un periodo de madurez y de nuevas posibilidades. Me refiero a dos cosas específicas, que es la realidad aumentada y la realidad virtual, este, que son dos tecnologías eh, que combinan la conectividad pero también con, con, ya combinan la interacción con nuestro entorno y con, y con mundos virtuales que se crean. Entonces estoy hablando de los... Eh, bueno, la, 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 la forma en que lo, lo visualizamos ahora es con los anteojitos estos, ¿verdad? Estos anteojos que nos permiten, por ejemplo, o los teléfonos, los teléfonos algunos lo tienen, que uno puede ver en la pantalla eh, con la cámara y ve que hay objetos que no existen en la realidad, pero que aquí en la pantalla este, están. Bueno, ¿cómo se llama? Pokémon Go. Pokémon Go era
0: vimos a las personas aquí un parque en Costa Rica verdad en San José parque así eh, muy na de, de naturaleza Ajá. Eh, iban a cazar Pokémon sí. Pokémon de acuerdo. De acuerdo. con la Eso, cámara
1: con la cámara sí y, y te este, encontraron celular. uno por allá eh, muy exótico y la gente corriendo literalmente ¿verdad? exacto este, exacto <risa> es, esos mundos virtuales son un potencial para juegos como este eh, pero también para el trabajo, entonces en el futuro eh, de repente vamos a estar no solo viéndonos en una pantalla con una cámara sino que vamos a estar con nuestros este, anteojos de realidad virtual sentados e eh, interactuando entre comillas con, con la gente alrededor y, y estamos viendo a la gente hablar por allá y bueno, pero, o sea, claro no existen, no están, no están aquí donde estoy yo, pero, pero en ese mundo virtual que yo estoy viendo están colocados claro eso demanda un poder computacional que todavía no tenemos o por lo menos no está disponible para todas las personas eh, y demanda un nivel de conectividad también eh, grandísimo que este, que todavía no existe pero podemos imaginar que de aquí a, no, no voy a decir un número pero de aquí a unos años eh, ese va a ser el siguiente paso de ese mix de, 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 de lo físico y lo virtual y bueno la realidad virtual
0: profesor podríamos eh, asociar yo sé que sería muy anticipado, pero asociar ese momento de conectividad eh, necesaria para es, esto que nos comenta con, con el famoso 5G. Sí, sí, eh, sí. Es, <risa> respuesta definitiva. Eh, sí. <risa> <Okay>. <risa> en
1: parte, en parte. 5G resuelve un conjunto de problemas eh, específicos. Eh, en, en este caso... Eh, por ejemplo, la fibra óptica que llegue hasta nuestra casa sigue siendo la solución más buena. Es ahí, a ver, alámbrico versus inalámbrico, gana, gana alámbrico casi siempre, casi siempre, de, dependiendo de, de cuál hay. Pero, pero si, si tenemos fibra óptica hasta nuestra casa, tenemos una muy buena conectividad suficiente para este tipo de cosas. Pero el 5G, y que he dicho que lo, que lo mencionó, el 5G viene a. a, a proponer soluciones eh, de conectividad muy interesantes y no solo no solo como sucesión del 4G en el sentido de que propone un ancho de banda mayor eh, eso es una evolución verdad pero es una evolución más más lineal no 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 es este es decir como que antes teníamos esta conexión ahora tenemos más conexión eh, y nos permite ver más videos de gatos y en, en mayor calidad y así por el estilo y podemos implementar realidad virtual y todo mientras estamos en el parque sentados ese es ahí es donde ese es el hueco que llena el 5G ahí al parque donde no está la fibra óptica ahí es donde estoy yo conectado por 5G viendo, este, participando en una actividad de realidad virtual. Ese sería, bueno, un momento este, importantísimo de, de, de evolución de los sistemas de comunicaciones. Pero 5G, como mencionaba, no solo viene a aportar esas soluciones, bien, brinda otros tipos de soluciones. Por ejemplo, la, lo que se llama comunicación masiva de, de máquina a máquina. ¿Qué tipo máquina? ¿Qué, ¿Eso qué es? que ya no solo conectan personas y celulares, sino que conectan dispositivos. Eh, entonces tenemos sensores por ciento, por decenas, cientos o miles distribuidos por el, no sé, por la ciudad o por el, por, por eh, un campo de, de agricultura, este, un campo de cultivo. Eh, y están conectados a una red específica, o sea, es, es 5G, pero es una, un segmento especial para ese tipo de conectividad entre sensores que son pequeñitos, que transmiten solo un datito, como eh, transmite la temperatura cada cinco minutos, o es sea, algo así muy muy específico, ¿de acuerdo? No, no es, de nuevo, no es un viejo de gatos, es, es eh, eh, la temperatura, eh, y, pero tiene que trabajar con cientos y miles y, o cientos de miles de... De, de dispositivos ese es el segundo escenario el tercer escenario es uno que se llaman eh, ultra confiable eh, y de baja latencia y ese es un segmento especial que puede servir para cosas impresionantes como las siguientes que va una ambulancia por ejemplo va una ambulancia y está monitoreando en tiempo real el paciente se tiene, tiene el paciente está conectado y mientras va al hospital eh, por medio de, de, de 5G pero el 5G ultra confiable llega al hospital donde hay un equipo médico puede ser este, una doctora un doctor o un equipo de doctores que están monitoreando en tiempo real con, con mínima latencia la evolución del paciente y pueden tomar decisiones desde allá hasta la ambulancia eh, y no se le va a cortar verdad Pero es, que, es que de nuevo, si un video de gato se corta no pasa la gran cosa pero si tenemos una, este tipo de enlaces críticos... Un signo este, vital. Signo vital, por ejemplo. Si el, signo, el signo vital del corazón tiene que llegar tal cual. No puede, decir, no puede aparecer una bolita que llega cargando. Eso, eso, no, puede, eso no puede pasar. No,
0: se nos murió, doctor.
1: Exactamente. Entonces, por eso, eh, 5G aparta un segmento de, de, su, de su conectividad para estas comunicaciones que se llaman ultra confiables y de baja latencia. Eh, y entonces, excelente ejemplo el que menciona el, el signo del corazón sería uno que estaría llegando eh, directo y ese es, lo pueden ver directamente y tomar decisiones mientras la ambulancia llega al hospital y ya sigue el proceso este, normal, de acuerdo, entonces 5G habilita estos tres espacios eh, de aplicación primero eh, una conectividad mayor, o sea como 4G pero mejor luego los las dispositivos y máquinas famosísimo internet de las cosas puede conectarse por ahí o sea que todo está conectado eh, las cosas están conectadas desde las tenis hasta el paraguas eh, y todo el paraguas a ver, hay un ejemplo que bonito que el paraguas alumbra cuando va a llover porque está conectado al, al, al pronóstico y, y me dice este hey, va a llover o sea, me, me está parpadeando pues como diciendo hey, lléveme porque va a llover sí. <ríe> Algo así por, por el estilo.
0: No, no se olvide de mí Exacto, no
1: y, y estas otras este, ultra confiables que también podría permitir hacer teleoperación de robots o de brazos robóticos o operaciones de emergencia que, que hay que, por ejemplo, que va un, un, un dron que está llegando a un área de emergencia hay que teleoperarlo eh, a, a muy larga distancia, este, ese es el tipo de, de aplicaciones. Bien, la implementación de 5G es una, eh, está en el mundo comenzando, Costa Rica lo tiene pendiente, lo, sé que lo está trabajando, es una operación eh, compleja porque es público-privada, eh, tienen que participar muchas personas, eh, tiene que suceder, ojalá pronto. Eh, y entonces, creo, y creo que un poquito materializando ma también en el tema de, de, de la, del, del campo laboral, de las telecomunicaciones, hay, hay mucho por hacer, porque las comunicaciones celulares, este, toda la infraestructura de telecomunicaciones del país, eh, los sistemas dedicados, porque hay empresas, que sobre todo empresas grandes, que tienen sus sistemas propios de, de telecomunicaciones. Este, por ejemplo, me acuerdo que en, en, en Turrialba, creo que en, es en Turrialba que habían ciertas empresas o instituciones públicas, por ejemplo, Recope y así tenían enlaces que iban desde aquí, desde Barrio Turnón hasta, hasta Turrialba, y ahí hacia, hacia el enlace con, con Limón, ¿verdad? que ahí tenía este, de operaciones. Posiblemente ya no, posiblemente ya como, como hay internet por todo lado y es relativamente confiable, Quizá ya no, pero ahí está el respaldo. El, el punto es que hay, hay muchas formas de establecer redes de comunicaciones que se conectan con, con Internet o redes de comunicaciones que son propias para empresas y para las necesidades de, de esas instituciones. Entonces, hay, hay, hay mucho trabajo por implementar eso que puede ser este inalámbrico, puede ser una red de, de, de distintos eh, tipos. redes digamos, Le llamaríamos redes dedicadas, dedicadas para un fin eh, específico. Entonces... Eh, hablo desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, creo que la ingeniería eléctrica tiene una, una empleabilidad afortunadamente, afortunadamente para, para nuestros egresados y egresadas de, del 100% entonces, y muchos de ellos son de, eh, de, de telecomunicaciones, entonces están ahí trabajando en bueno la, la más, lo que más podríamos esperar común, ¿verdad? tipo las, las, las operadoras como este Movistar, Claro, Colby, eh, pero muchas otras, realmente las, las que ponen servicio de televisión por cable, todas esas telecomunicaciones, entonces, eh, tienen ahí las... Hay, hay, hay muchas cooperativas de electrificación que, que también tienen su servicio de cable. Entonces, ahí, ahí con, combinan como ambas áreas, este, toda la parte eléctrica y la parte de, de telecomunicaciones. Eh, si alguien quiere estudiar para, para meterse al el mundo de las telecomunicaciones tiene varias opciones, la ingeniería eléctrica es definitivamente la quizá quizá la principal por que cubre la, la mayor parte eh, como, la, como la industria de las telecomunicaciones es tan amplia, hay gente que puede entrarle desde la física, hay gente que puede entrarle, no sé, desde la química y ya, ya no me atrevo a decir más, no voy a decir que desde la enseñanza del francés o algo así, porque ya sería como muy, muy estirar mucho el, la, la, la sábana pero, pero sí hay varias perspectivas para entrar a, 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 al mundo a la, a la industria de las telecomunicaciones desde las ciencias sociales, desde las ciencias este, eh, económicas también eh, pero la ingeniería eléctrica cubre buena parte de la, de, 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 del, del aspecto técnico de las telecomunicaciones. Y entonces, la, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica tiene un énfasis que se llama electrónica y telecomunicaciones. Eh, y ahí este, tenemos, eh, hacemos un repaso, bueno, desde de, 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 el análisis de circuitos, que es básico, y vamos subiendo, va a tener más herramientas para el procesamiento de señales, para otras dimensiones que tienen que ver con... Eh, con, con las radiocomunicaciones, o sea, las ondas electromagnéticas. También el procesamiento de señales incluye algo que se llama la modulación digital y es cómo se, van, cómo se va codificada la información en esa onda y cómo la decodifico al otro lado. Eh, los equipos electrónicos propiamente, eh, entonces cubrimos ese, ese, ese espectro. Eh, pero no, no es la única. Este, también si alguien estudia ingeniería electrónica en el Tecnológico de Costa Rica, si alguien estudia ingeniería de sistemas en otra universidad o ingeniería en telemática, eh, también son áreas, eh, carreras que están relacionadas y abordan el problema desde distintas eh, aristas. Y entonces... Bueno, no, voy a hacer como un anuncio, este, jóvenes especialmente, jóvenes que, que nos están escuchando y, y, y también tías y tíos y mamás y papás que nos están escuchando y que, tienen, que pueden decirle a, a estos jóvenes, este, que la, las telecomunicaciones son un área... Eh, de aplicación creciente y la verdad muy interesante. No, no comentaban al respecto, pero yo estudié en, en mi maestría, por ejemplo, comunicaciones intracorporales, es decir, cómo aplicar, cómo comunicar dentro del cuerpo, literalmente cómo pasar a través del, del músculo y de la piel, eh, información para conectar dispositivos que se implantarían en el futuro en un posible sistema de monitoreo de enfermedades crónicas, por ejemplo. Y eso está empezando, está empezando apenas, ¿verdad? Entonces eh, vemos que hay distintas formas de conectar las telecomunicaciones con otras áreas de interés, eh, áreas de la salud, áreas del deporte, eh, por ejemplo. Eh, entonces, jóvenes, las y los invito a explorar estas áreas porque eh, tienen el potencial de conectarse con muchas eh, muchos retos que tenemos como sociedad costarricense y lo mencionaba don Carlos con, con los objetivos de desarrollo sostenible muchos de ellos en, en, en muchos de ellos interviene en mayor o menor medida la calidad de las telecomunicaciones y la infraestructura de telecomunicaciones que, que tengamos para afrontar estos retos entonces los invito, así los invito a ser parte de, de este reto y a trabajar en, 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 en estas áreas que cambian literalmente año con año entonces eh, será, será un reto importante que, que tengamos para trabajar
0: profesor que yo creo que, eh, bueno primero agradecerle por toda la, la información que nos, que nos está compartiendo que nos ha explicado de manera muy pero muy muy apropiada y muy clara para el, el oyente eh, sí que está del otro lado eh, uh -huh. y que se ha interesado eh, por, por el área de telecomunicaciones o los campos de acción de esta sin a veces saber qué tiene que ver con esto, porque uh -huh. atravesó una pandemia, está atravesando, sí. y hay familias inclusive que se, ahora compraron un computador porque no tenían, compraron una tablet, compraron contra, le dijeron a la compañía, sí, sí, denos fibra óptica, uh -huh. <risa> porque les prometían una conectividad. Mejor porque para que se conectara bien la tía, la abuela y el, y el, sí. y el hijo que tenía que estar con las clases y todo eso. Y realmente a veces no saben de dónde viene todo esto, qué rama, uh -huh. qué área de la ciencia está eh, habilitando, permitiendo que esto siga y continúe. Entonces es muy sí. importante ir educando a las personas eh, en esta área. Y bueno, con usted es un gusto. Yo creo que también se mencionó ahorita algo eh, que, que ojalá que quede para otro episodio y son esas técnicas voy a leerlo así porque es un artículo que, que en, por ejemplo en Google académico lo, se puede accesar de forma sencilla aunque creo que no fue tan sencillo hacerlo sí. y, y parte de su trabajo sobre las técnicas de modulación y evaluación de canales para comunicación intracuerpo eh, y entonces creo que en algún momento nos va a tener que por favor platicar de, de ello eh, y creo que es parte verdad como ese como ese ese episodio que vendrá luego para seguir hablando hablando de telecomunicaciones eh, con un eh, énfasis muy especial que uh -huh. que usted pues imagínese verdad es, es la voz cantante en este aspecto pero profesor sí agradecerle este si la gente eh, quisiera más información ¿hay alguna página web o un sitio en social que nos pueda sí. afirmar para que la persona vaya y busque y dice, bueno, quiero buscar más sobre ingeniería eléctrica, sobre telecomunicaciones por favor, lo puede compartir de acuerdo, sí,
1: muchas gracias eh, muchas gracias don Juan Carlos, aprovecho este, a empezar apenas a agradecerle la, la oportunidad de, de, de estar acá eh, Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica tiene presencia en redes sociales, tiene una página web, es eh, EIE, punto, atención, EIE, Escuela de Ingeniería Eléctrica, EIE.ucr.ac.cr punto 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 y tiene presencia en redes sociales también en, en Facebook, en Instagram, en YouTube eh, y ahí <coughs> hemos, a lo largo de los últimos meses y años, eh, 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 tenía una labor de, de tratar de, de, de divulgar mejor lo que sucede en la ingeniería eléctrica, porque y imagínense que la, en las telecomunicaciones hoy hemos aprendido, espero yo, cosas nuevas, pero podría pasar lo mismo con por ejemplo con, con, la, con, las, con la electricidad, con las energías renovables, con las baterías, por ejemplo. Entonces ahí hemos tratado de mantener ese, ese contacto con, con la gente y estamos muy atentos también, si ustedes quieren, por, por chat, este... Eh, hacer una pregunta específica Ahora, si están interesados quieren entrar a la Universidad de Costa Rica este, por ahí podemos atenderlos también este, siempre hemos estado como muy, muy atentos eh, y más ahora con la virtualidad porque antes eh, todos íbamos a, a, a secretaría a la ventana a hacer una pregunta a visitar a a, a Margie pero ahora no está en la, en la posición entonces Margie nos contesta por Facebook <ríe> y, y, y Margie le pregunta a los profesores que hay que preguntarles cuando hay preguntas más este, específicas
0: Qué maravilla esto de las telecomunicaciones y vea que en el episodio de hoy hablamos de que de, de aquellos inicios también en donde la gente para poder comunicarse eh, un poco a distancia era por Clave Morse uh -huh. y hoy en día nos van a poder escuchar y ver inclusive inclusive leer lo que hablamos por medio sí. de subtítulos gracias a la tecnología. A los avances, a los pasos que se han dado y seguro nos van a poder ver hasta en una calidad bastante, no sé si la palabra es correcta, decente a, la, a ese ancho de banda que muchos ahora disfrutan, pero que también estaría pendiente porque falta muchas personas también por tener ese acceso, sí. eh, ¿verdad? De, de manera este, más óptima al sí. recurso. Eh, profesor, muchas gracias. Decirle al. Estimado oyente también que esto fue un episodio, colaboración con la Universidad de Costa Rica y que fue un gusto, profesor. Eh, usted es ingeniero, ¿verdad? Y recordarle a las personas, el ingeniero Fabián Abarca Calderón estuvo hoy con nosotros. Esperamos también que pueda estar eh, más adelante y en otro episodio. Así que recuerden que nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, don Juan Carlos. Encantado. Esto fue desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproducciones.cr@gmail.com.